0: Capítulo décimo segundo de... la dama de las camelias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza Capítulo décimo segundo. a las cinco de la madrugada cuando el día empezó a clarear al través de las cortinas margarita me dijo perdóname si te despido pero —Es preciso. El duque viene todas las mañanas. Cuando venga se le dirá que estoy durmiendo, y tal vez aguardará a que yo me despierte. Puse entre mis manos la cabeza de Margarita, cuyos cabellos destrenzados vagaban en torno de ella, y le di el beso de despedida diciendo, —¿Cuándo te volveré a ver? —Escucha continuó. Toma esta llavecita dorada que hay encima de la chimenea. Abre la puerta. Trae la llave y vete. Durante el día recibirás una carta y mis órdenes. Pues, ya sabes que debes obedecerme ciegamente. Sí, pero... si te pidiera yo alguna cosa... ¿Cuál? Que me dejases esta llave. Por nadie he hecho nunca lo que me pides. Y bien, hazlo por mí, pues... Juro que te amo más y de otro modo que los otros te amaban. Corriente, guárdala. Pero te prevengo que si quiero no te servirá de nada esa llave. ¿Por qué? Porque la puerta tiene andabas por dentro. Ah, pícara, las haré quitar. Con que me amas un poquillo, ignoro cómo se ama. Pero me parece que sí, vete ya. Que estoy rendida de sueño. Permanecimos algunos segundos, el uno en brazo del otro, y me fui. Las calles estaban desiertas, la gran ciudad aún dormía, y corría un suave fresco por los barrios que dentro de algunas horas iban a ser invadidos por el bullicio de los hombres. Parecióme que esta dormida ciudad me pertenecía. Buscaba en mi memoria los nombres de aquellos cuya felicidad me había inspirado envidia hasta entonces, y no recordé ninguno sin tenerme por más dichoso que él. Ser amado por una joven casta, revelarle el primero, ese extraño misterio del amor, es ciertamente una gran felicidad, pero es la cosa más sencilla del mundo. Apoderarse de un corazón no acostumbrado a los ataques es entrar en una ciudad abierta y sin guarnición la educación el sentimiento de los deberes y la familia son muy fuertes centinelas, pero no hay centinelas tan vigilantes que no burle una joven de dieciséis años a quien por medio de la voz de su amante da la naturaleza esos primeros consejos de amor tanto más ardientes, cuanto más puros parecen. Cuanto más cree una joven en el bien, tanto más fácilmente se abandona. Sino al amante, por lo menos al amor. Pues, hallándose sin desconfianza, carece de fuerza. Y hacerse amar por ella, es un triunfo que cualquier hombre de veinticinco años puede obtener cuando guste. Y esto es tan cierto que vemos a las jóvenes rodeadas de vigilantes y de muros. Los conventos no tienen muros bastante altos, ni las madres, cerrojos asaz fuertes, ni la religión, deberes harto continuos, para encerrar todas estas hermosas avecillas en sus jaulas, a las que nadie se toma siquiera el trabajo de echar algunas flores. Así pues... ¿Cuánto deben desear el mundo a que las roban? ¿Cuán embelezador deben imaginárselo? ¿Cómo deben escuchar la primera voz que a través de las rejas va a referirles los secretos de este mundo y bendecir la primera mano que levanta una punta del misterioso velo? ¿Pero ser amado verdaderamente por una cortesana? Es una victoria dificilísima de alcanzar. En ellas, el cuerpo ha viciado el alma. Los sentidos han quemado su corazón. Y el libertinaje ha sofocado los sentimientos. Las palabras que oyen las saben desde hace tiempo. Los medios que se emplean los conocen. Y el amor que inspiran lo han vendido. Aman por oficio y no por inclinación. Están mejor guardadas por sus cálculos que una virgen por su madre y su convento. Así es que han inventado la palabra capricho para los amores sin tráfico que de vez en cuando se dan como un descanso, como una excusa, como un consuelo. Semejantes a esos usureros que desollan a mil individuos y creen repararlo todo, prestando un día veinte francos a algún pobre diablo que se muere de hambre, sin exigirle interés ni pedirle recibo. Además, cuando Dios permite el amor a una cortesana, este amor que al principio parece un perdón, se torna casi siempre un castigo para ella. No hay absolución sin penitencia. Cuando una criatura por cuyo pasado puede reconvenirse, siente de pronto un amor profundo, sincero y de que ella no se creyó nunca capaz, cuando confiesa este amor, cuánto la domina el hombre amado. Cuán fuerte se siente, con el derecho cruel de decirle, no hacéis por el amor, más de lo que habéis hecho por el dinero. Entonces, no saben qué pruebas dar. Un niño cuenta la fábula, después de divertirse mucho tiempo en el prado gritando Socorro para asustar a los labradores, fue un día devorado por un oso, sin que aquellos a quienes había engañado tan a menudo creyesen entonces en los gritos verdaderos que daba. Lo mismo sucede con esas infelices jóvenes cuando aman sinceramente. Han mentido tantas veces. Que ya nadie quiere creerles y en medio de sus remordimientos son devoradas por su amor de aquí los grandes sacrificios y austeros retiros de que algunas han dado ejemplo. Pero cuando el hombre que inspira este amor redentor tiene el alma bastante generosa para aceptarlo sin acordarse del pasado, cuando se abandona a él, en fin cuando ama como es amado, ese hombre agota de golpe todas las emociones terrenales. Y después de este amor, su corazón será inaccesible a otro cualquiera. Yo no hacía estas reflexiones la madrugada que entré en mi casa. Reflexiones que no habrían podido ser más que el presentimiento de lo que iba a sucederme. Y a pesar de mi amor a Margarita... Yo no entreveía semejantes consecuencias. Lo hago hoy, como todo está irrevocablemente concluido, nacen por sí solas de los sucesos. Pero volvamos al primer día de mis relaciones. Cuando entré en mi casa era loca mi alegría. Al considerar que habían desaparecido los obstáculos colocados por mi imaginación entre Margarita y yo, que yo la poseía, que ocupaba un lugar en mi pensamiento, que en mi bolsillo tenía la llave de su habitación, y que estaba autorizado para servirme de ella. Estaba contento de la vida, orgulloso de mí, y amaba a Dios que me permitía todo esto. Un joven pasa por una calle, da con el codo a una mujer, la mira, se vuelve, pasa. No conoce a esta mujer que tiene placeres, pesares y amores en que él no toma parte alguna. No existe por ella y si le dirigiese la palabra tal vez se burlara de él como Margarita se había burlado de mí. Transcurren semanas, meses, años y de repente cuando ambos han seguido su destino, cada uno en orden diferente. La lógica de la casualidad les pone el uno enfrente del otro. Esa mujer viene a ser la querida de ese hombre y le ama. ¿Cómo? ¿Por qué? Sus dos existencias no forman más que una. Apenas existe la intimidad y ya les parece haber existido siempre. Y todo lo que ha precedido se borra de la memoria de los dos amantes. Confesemos que esto es muy singular. Por lo que a mí hace, ya no me acordaba de cómo había vivido antes del penúltimo día. Todo mi ser rebosaba de alegría al recuerdo de las palabras cambiadas durante aquella primera noche. O Margarita sabía engañar muy bien, o sentía por mí una de esas pasiones súbitas que se revelan desde el primer beso y que a veces mueren empero del mismo modo que han nacido. Cuanto más reflexionaba en ello, tanto más me decía que Margarita no tenía ninguna razón para fingir un amor que no hubiese abrigado. Y también me decía que las mujeres tienen dos modos de amar, que pueden engendrarse mutuamente. Ellas aman con el corazón o con los sentidos. Sucede con frecuencia que una mujer toma un amante para obedecer la voluntad de sus sentidos, y sin esperarlo aprende el misterio del amor inmaterial, y no vive ya sino con su corazón. Sucede con frecuencia que una joven, no buscando en el matrimonio más que la unión de dos afecciones puras, recibe esta repentina revelación del amor físico, esa enérgica conclusión de las más castas impresiones del alma. Me dormí en medio de estos pensamientos, y fui despertado por un billete de Margarita, concebido en estos términos. He aquí mis órdenes, esta noche al bodevil, venid durante el tercer entreacto. M. G. Encerré este billete en un cajón, a fin de tener siempre la realidad a la mano, dado que me asaltasen dudas, como a cada momento sucedía. Como ella no me decía que fuese a verla de día, no me atrevía a presentarme en su casa. Pero era tan vivo mi deseo de encontrarla antes de la noche, que me fui a los campos elicios, donde, como el día anterior, la vi pasar una y otra vez. A las siete ya me hallaba en el boderín. Nunca había entrado tan temprano en un teatro. Todos los palcos se llenaron unos tras otros. Sólo uno quedaba vacío, el del patio, inmediato al telón. Al comenzar el acto tercero, oí abrir la puerta de aquel palco, en el cual había tenido constantemente clavados los ojos. Presentóse Margarita que enseguida se adelantó hasta el antepecho, miró hacia la orquesta. Me vio y me dio las gracias con una mirada. Aquella noche Margarita estaba maravillosamente hermosa. ¿Era yo la causa de su coquetería. Me amaba lo bastante para creer que cuanto más hermosa la hallase, sería tanto más feliz. Yo aún lo ignoraba, pero si tal había sido su intención, lograba su objeto. Pues cuando apareció, las cabezas ondularon unas hacia otras, y el actor, entonces en escena, miró también a la que de tal modo distraía a los espectadores, sólo presentándose. Y yo tenía la llave del cuarto de aquella mujer y dentro de tres o cuatro horas, iba a ser mía. Vitupérase a los que se arruinan por actrices y cortesanas. Lo que me admira es que no hagan por ellas muchísimas más locuras. Es preciso haber vivido como yo de esa vida, para saber cuán fuertemente sueldan en el corazón, ya que no tenemos otra palabra, el amor que se les profesa, las ligeras vanidades que ellas dan cotidianamente a sus queridos. Prudencia tomó asiento seguida en el palco, en cuyo fondo se sentó también un hombre en quien reconocí al conde de G. Al verle, se me heló el corazón. Margarita se apercibió sin duda de la impresión que me produjo la presencia de aquel hombre en su palco, pues me sonrió de nuevo, y volviendo la espalda al conde, pareció fijar mucho la atención en la pieza. En el tercer entreacto se volvió y dijo dos palabras. El conde salió del palco, y Margarita me hizo seña de que fuese a verla. «Buenas noches», me dijo cuando entré y me tendió la mano. «Buenas noches», contesté dirigiéndome a Margarita y a Prudencia. «Sentaos», «Pero yo ocupo el puesto de alguno. ¿No vendrá el señor conde de G «Sí, tal. Le he enviado a comprarme dulces, para que podamos hablar un momento. Madame Duvernoy está en el secreto». «¡Sí, hijos míos!» dijo ésta. «¡Pero está tranquilos! ¡No diré nada!» «¿Pero qué tenéis esta noche?» Dijo Margarita, levantándose y viniendo a la sombra del palco, para besarme la frente. Estoy algo malo. Pues, idos a la cama, continuó, con aquel aire irónico, tan adecuado a su cabeza fina y espiritual. ¿A cuál? A la vuestra. Ya sabéis que no podría dormir. Entonces no vengáis tan malhumorado porque habéis visto un hombre en mi palco. No es por este motivo. Si tal, ya lo entiendo y no tenéis razón. Pero hablemos de otra cosa. Después de la función iréis a casa de prudencia y permaneceréis allí hasta que os llame. ¿Lo oís? Sí. ¿Acaso podía desobedecer? —¿Me amáis aún? —continuó. —Y me lo preguntáis. Habéis pensado en mí todo el día. Sabéis que temo decididamente enamorarme de vos. Preguntádselo más bien a prudencia. —¡Oh! ¡Es por demás! —respondió la rechoncha mujer. —Ahora volveos a vuestro sillón, porque el conde va a entrar y no conviene que os halle aquí. ¿Por qué? Porque no os agrada verle. De ningún modo, pero si me hubieseis dicho que deseabais venir esta noche al Bodevil, hubiera podido enviaros este palco, como lo ha hecho el conde. Desgraciadamente, me lo ha traído sin pedírselo, ofreciendo acompañarme. Ya sabéis muy bien que yo lo debía aceptar. Todo lo que podía hacer era escribiros a dónde iba para que me vieseis y porque yo misma tenía un placer en veros más pronto. Pero, toda vez que me lo agradecéis de tal modo, aprovecharé la lección. No tengo razón, perdonadme. Enhorabuena. Volveos inmediatamente a vuestro asiento. Y sobre todo... No seáis celoso. Me abrazó y salí. En el pasillo encontré al conde que volvía. Me reinstalé en mi sillón. Bien mirado, la presencia del conde G. En el palco de Margarita era la cosa más sencilla. Había sido su amante, le traía un palco y la acompañaba al espectáculo. Todo esto era muy natural, y desde el momento que yo tenía por querida a una joven como Margarita, debía aceptar sus costumbres. Pero no por esto me creí menos infeliz durante el resto de la velada. Y al irme, estaba muy triste, después de ver al conde, Prudencia y Margarita, subir a la carretela que a la puerta les esperaba. Y sin embargo... Al cabo de un cuarto de hora, me hallaba en casa de prudencia, que apenas acababa de llegar. Fin del capítulo décimo segundo.